0: Das ist eine besondere Herausforderung, ohne Pflanzenschutzspritze, ohne mineralischen Düngerstreuer auszukommen. Wenn früher das Unkraut stand, hat man also drei Herbizidbehandlungen hier in den Rüben gemacht, ist breiträumig mit der Spritze darüber gefahren und hat das Unkraut abgetötet. Jetzt muss man eben mit der Hand dran.
1: Bauer Lothar Dörr spricht hier in einer Doku vom Hessischen Rundfunk über einen Mehraufwand, der sich lohnen kann. Denn Produkte, die nach bestimmten Bedingungen hergestellt werden, können das mit dem deutschen Biosiegel angeben. Dieses Zeichen ist ein Verkaufsargument. Rund 90 Prozent der Deutschen kennt das Zertifikat und immer mehr Menschen kaufen Biolebensmittel ein. Was hingegen weniger Menschen kennen? Das grüne Blatt, das Biosiegel der EU. Das sagt erstmal genau das gleiche aus wie das deutsche Siegel, ist aber darüber hinaus auch noch verpflichtend. Zum 20. Geburtstag fragen wir uns deshalb heute, wie sinnvoll ist das deutsche Biosiegel? Es ist Dienstag, der 22. Juni 2021. Mein Name ist Tina Küchenmeister. Hi! Zurück zum Thema. Über 90.000 Produkte in Deutschland sind mit dem deutschen Biosiegel markiert. 2001 wurde das deutsche staatliche Biosiegel als Reaktion auf die Rinderseuche BSE von der damaligen Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Renate Künast eingeführt. Und ich habe mit ihr gesprochen und die Grünen Politikerin gefragt, warum sie sich für dieses erste Siegel seiner Art eingesetzt hat.
2: Weil ich finde, es war schon vor 20 Jahren eines klar, nämlich dass der Verlust am Bio Diversität, schlechtere Böden, ein, der Klimawandel vor uns steht und dann kommt noch die Frage, welche chemischen Rückstände sind eigentlich auch durch den Einsatz sogenannter Pestizide? Welche Mittel finden wir dann im Essen am Ende wieder? Und da war für mich der Punkt, wie schaffen wir es jetzt eigentlich, diesen Wirtschaftszweig zu unterstützen, der gut ist für die Gesundheit der Menschen, für die Natur, der Umwelt und quasi für die Betriebsgrundlagen der Landwirtschaft. Für mich war klar, jetzt brauchen wir ein Bio-Siegel, das auf den allerersten Blick erkennbar ist und auch für die Kunden den Zugriff ermöglicht, hier beginnt eine andere Welt, ohne Chemieeinsatz, ohne Gentechnikeinsatz und damit eben auch den Produzenten die Möglichkeit gibt, dass das am Markt honoriert wird.
1: Es gibt aber auch Kritik, so seien zum Beispiel Mindeststandards für die Tierhaltung nicht streng genug, und auch die Kontrollbetriebe würden sich in finanzieller Abhängigkeit von den zu kontrollierenden Produktionsstätten befinden. Wäre es jetzt vielleicht an der Zeit, das deutsche Biosiegel anzupassen? Ich stehe zu diesem Siegel, warum? Es ist nach dem Niveau der EU-Verordnung
2: gemacht. Und es betritt wirklich einen anderen Raum. Und äh, man hätte noch irgendwie andere Siegel entwickeln können. Aber was soll das? Wir haben einen europäischen Binnenmarkt. Der muss für sich gleiche Wettbewerbsbedingungen haben für die Produzentinnen und Produzenten. Die, die, Le die Leute, die zu uns exportieren, ob es jetzt Kaffee, Schokolade, Obstsachen sind, sollen auch nicht überproportional mit diesen Geldern belastet, werden, sondern ein Basissiegel haben. Ab da kann man das als Bio vermarkten. Ich bin froh, dass es darüber Bioland, Demeter und andere gibt, die sollen den Marktvorteil haben. Das sind auch Organisationen, in denen sich Bauern organisieren, geschult werden, aber auch eine Interessenvertretung
1: haben. Das muss auch sein. Das deutsche Siegel kann ja nur zusätzlich zum europäischen genutzt werden. Ist das deutsche Siegel damit nicht auch so ein bisschen überflüssig? Nein, also es hat 20 Jahre lang ein, zu einem Schub geführt, andere Mitgliedstaaten
2: haben da sehr interessiert drauf geguckt, wie wir gute Werbung und Informationen dafür machen und es war nicht nur das Biosiegel, es waren ja auch Forschung, Schulungen, äh, Demonstrationsbetriebe, also ein ganzes Maßnahmenpaket und die Sichtbarkeit für Kunden und damit bessere Vermarktbarkeit für Produzenten war dann immer das Biosiegel. Ich bin auch, obwohl ich jetzt Mutter des Deutschen bin und deshalb befangen, ich bin aber überzeugt davon, dass dieses eigentlich besser ist, weil man nämlich mit dem Wort Bio sofort erkennt, was es ist, anders als mit diesem aus einem Wettbewerb hervorgegangenen äh, grünen Blatt mit den zwölf europäischen äh, Sternen. Ich glaube, viele, es ist freiwillig, viele können und werden es benutzen und da es ebenso gut verständlich ist, weil Bio draufsteht, wird es auch weiter existieren und es hat nach 20 Jahren seinen Job voll gemacht.
1: 2022 tritt jetzt eine neue EU-Öko-Verordnung in Kraft. Bringt sie Veränderung für die Vergabe der europäischen und nationalen Biosiegel mit sich?
2: Der einzige wirkliche Vorteil ist, der aber in letzter Sekunde noch rein verhandelt wurde, dass tatsächlich man endlich auch in Restaurants und so zum Beispiel mit dem Biosiegel werben darf für einzelne Produkte und nicht darauf angewiesen ist, dass das gesamte Restaurant bis zum letzten Putzmittel und Schwamm auf Bio zertifiziert ist. Das ist ja Unsinn. Wir müssen ja wollen, dass in der Breite der Gesellschaft Bio verfügbar ist.
1: Das Biosiegel zeigt, welche enorme Hebelwirkung ein staatliches Positivkennzeichen haben kann. Das Biosiegel genießt dabei eine hohe Glaubwürdigkeit und ein großes Vertrauen bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Das Biosiegel ist zur Marke geworden. Das sagt Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, in einem Statement, was Detector FM vorliegt. Doch was bedeutet das Bio auf dem Siegel überhaupt? Ich habe mit Armin Wallet von der Verbraucherzentrale Hamburg gesprochen. Und gefragt, welche Bedingungen ein Betrieb erfüllen muss, um die eigenen Produkte mit dem Biosiegel zu schmücken.
0: Ja, es gibt eine europäische Verordnung, die ganz klar vorschreibt, was erlaubt ist und was nicht. Also zum Beispiel äh, darf keine Gentechnik vorhanden sein. Es dürfen keine äh, synthetisch-chemische Pestizide eingesetzt werden. Bestimmte Zusatzstoffe sind ausgeschlossen, die sonst äh, bei anderen äh, konventionellen Lebensmitteln erlaubt sind. Also das ist hier klar gesetzlich vorgeschrieben. Und das ist auch die Erfolgsgeschichte letztendlich der, äh, dieses Bio-Siegels, weil wir hier klare, verständliche und nachprüfbare Kriterien haben. Und äh, das haben die Verbraucher gut angenommen und äh, es ist ein Siegel, an dem sie sich wirklich gut orientieren können. Mhm.
1: Jetzt gibt es ja neben diesem nationalen Siegel, also dem deutschen Biosiegel, auch das EU-Siegel. Das haben Sie eben auch schon gesagt. Und das hat die gleichen Bedingungen und ist im Gegensatz zum deutschen aber verpflichtend. Also wer das EU-Siegel erhält, der kann sich zusätzlich auch noch das deutsche Biosiegel ausstellen lassen. Ist das nicht alles irgendwie auch so ein bisschen verwirrend, diese vielen Kennzeichnungen und das alles?
0: In der Tat ist es so, dass wir da zum Teil auch einen Dschungel haben. Es sind, ist ja nicht nur das europäische und das deutsche Biosiegel, sondern wir haben ja Anbauverbände, Demeter, Bioland, Naturland. Und, und da wird es dann natürlich schwierig. Aber man kann das auch leicht auflösen. Also das deutsche Biosiegel wie auch das europäische ist wirklich gleich, sind gleichbedeutend. Sie müssen die Mindeststandards durch die EU-Öko-Verordnung einhalten. Und die Anbauverbände gehen... Oft darüber hinaus. Das heißt, sie haben zum Teil etwas strengere Vorgaben und ähm, deshalb ist die Einteilung ähm, nicht ganz so schwierig, aber doch zum Teil verwirrend, äh, wenn man sich da nicht äh, tagtäglich damit auseinandersetzt.
1: Jetzt sind Sie eben schon so ein bisschen auf diese Mindeststandards eingegangen und Kritikerinnen und Kritiker, die verweisen immer wieder auf zu niedrige Mindeststandards in der Tierhaltung zum Beispiel. Mastschweine sollen zum Beispiel laut EU-Verordnung Auslauf erhalten. Die Pflicht jetzt ihnen einen richtigen Weidegang aber zu ermöglichen, die gibt es leider nicht. So richtig bio ist das dann gar nicht oder wie, ja, wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, da gibt es durchaus Probleme und da kann man durchaus auch äh, der Meinung sein, dass man das äh, schärfer machen könnte, aber wir haben wenigstens die Vorgaben, wie es sein darf und ähm, die müssen eingehalten werden und wer sich da nicht dran hält, der wird bestraft, äh, der macht eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit und ähm, das ist für uns äh, wichtig, denn wir haben oft Siegel, ähm, die nur freiwillig sind und äh, die zum Teil ähm, sehr schwer äh, dra nicht dran transparent sind und äh, wo es nicht nachvollziehbar ist, was die genau bedeuten und ähm, wo auch die Sanktionen nicht so klar sind. Und ähm, deshalb meinen wir trotzdem, trotz auch mancher kleiner Mängel, dass das äh, Bio-Siegel doch eine Erfolgsgeschichte ist.
1: Nach 20 Jahren kennen die meisten Deutschen das grüne Sechseck und vertrauen dem deutschen Biosiegel. Das ist der Grund, warum sowohl Julia Klöckner als auch Renate Kühners das Jubiläum als Erfolg feiern. Auch aus Sicht des Verbraucherschutzes sind die Bedingungen für das deutsche bzw. europäische Siegel eine gute Basis. Laut Armin Vallee müsse aber auch zukünftig darauf geachtet werden, dass Kontrollen die Qualität entsprechend garantieren. Schlussendlich sagt das deutsche bio zwar kein bisschen mehr aus als das Siegel der EU, doch Verbraucherinnen und Verbraucher schenken dem altbekannten Logo seit Jahren Vertrauen. Und so werden wohl auch weiterhin EU-Öko-Siegel und deutsches Bio-Siegel nebeneinander auf unseren Lebensmitteln zu finden sein. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lina Kordes und Toni Mese. Chef vom Dienst war Kai Rehmen und mein Name ist Tina Küchenmeister. Ciao und bis zum nächsten Mal.